0: Gravando Take 98. Começando mais um episódio do Cena 98. Meu nome é Sanches Luiz. Sejam bem-vindos. Eu estou muito animado para gravar esse episódio. Já tem um tempo, inclusive. E eu trouxe a pessoa ideal para conversar comigo. André Diniz, seja bem-vindo.
1: Olá, tudo bem? Eu sou o André. Eu tenho 19 anos e moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Fica à vontade,
0: casa é sua. <risos> Lembrando que vocês podem seguir o podcast nas redes sociais, Twitter Instagram, podcena98. No perfil vai ter o link que vai te levar para todas as plataformas que o podcast está hospedado. Vai ter o link para o Letterboxd também, onde vai ter uma lista com todos os filmes que eu e os convidados indicarem. Assim fica mais fácil para vocês se organizarem. É engraçado que eu estava conversando com o André um dia... E eu pedi para ler alguns textos, porque eu tava precisando me sentir inspirado. O André escreve.
1: Mais ou menos, né?
0: Não, escreve textos muito bons, inclusive. E a gente começou a conversar sobre algumas semelhanças no, no que a gente escreve. Como a melancolia é algo que está presente nos nossos textos. E a gente acabou entrando no assunto de filmes. Que tipo de filme nós gostaríamos de fazer? E foi quando ele me contou sobre essa questão da juventude. Que ele gosta desse tipo de filme. E como eu já tinha esse tema separado, eu pensei, esse é o meu convidado. <risos> o André me enviou, na verdade, alguns subtemas. E dentre eles estava a juventude e tensões sociais. Eu pensei, perfeito. Me veio, assim, tanto filme bom na cabeça. Parece até tema de redação de Enem, né? Juventude e tensão social.
1: Nossa, eu faria tranquilamente uma redação dessa. Mas, André, <risos> eu quero saber por que você se atrai nesse tipo de história. Então, é, como eu disse, eu tenho 19 anos, né? Eu sou novo ainda. E eu sempre fui muito tímido, muito contido. De uma forma que eu sinto que a minha juventude, minha vida, passou por mim nesses últimos anos. E eu não consigo dizer com clareza tudo que aconteceu, tudo que eu senti. Apesar de eu não ter feito muita coisa. Uhum. É, eu não fui para muitas festas, não tive muitos relacionamentos, coisas assim. Eu só comecei a me abrir mais na quarentena, por incrível que pareça. Fui obrigado a só ficar dentro da minha cabeça. Então eu ravelei muita coisa. e, Mas enfim, eu tive tempo para pensar sobre a minha fase jovem e analisar tudo de bom e ruim que ela teve a oferecer, que tem a oferecer ainda, né? Eu estou, acho que, saindo da adolescência agora. E eu gosto muito da intensidade do sentimento, sabe? Eu gosto como nós, jovens, a gente é, pensa demais e sente demais e tem muito a dizer, sabe? Eu acho bonito isso. Eu acho que dá pra tirar muita coisa disso. E como eu disse, eu era muito tímido, né? Não, não fiz muita coisa. Seja por interferência própria, sabe? Da minha cabeça. Ou de outras pessoas, tipo... Eu poderia ter sido o maior pegador do ensino médio, porém eu era um menino negro, gay, entendeu? Que não tinha o um corpo bonitinho, então não tem como, né? Eu acho que esses filmes, eles são uma forma de eu contemplar essa minha fase, sabe? O que eu tô passando agora e o que eu não vivi exatamente. É uma forma de eu absorver tudo isso e eu sinto bastante algumas coisas. Mas eu ia até citar alguns filmes aqui que mexem muito comigo, mas... Depois a gente fala disso.
0: O cinema, ele sempre... O jovem no cinema, né? Sempre esteve presente. E o cinema, de certa forma, ele produz uma padronização do jovem. Isso não é de hoje. Vai pra festa e bebe a noite toda e tem vários amigos. O jovem que tem carro e que namora várias pessoas. Eu me sinto mais confortável quando eu assisto um filme sobre juventude que traz alguma tensão social junto. Uhum. Eu sei que... Que a adolescência de muitas pessoas é aquilo que elas veem em filme clichês. Mas eu me sinto mais próximo da história quando tem alguma tensão social envolvida. Sim. Eu acho que eu consigo absorver melhor a forma como eles falam sobre a juventude. Até porque o jovem, ele assume múltiplos papéis, né? Cada um tem uma, uma relação diferente com o mundo. E é isso que eu gosto de ver. Como que o jovem vai enfrentar essa situação. Porque mesmo eu não passando pela mesma coisa que ele... Eu vou me conectar de alguma outra forma.
1: Sim, isso faz muito sentido. Eu tava até falando com um amigo meu recentemente. Eu, eu tô vendo Elite agora, né? Aquela série da Netflix. Uhum. Que ela é meio podrinha, né? Mas eu tava procurando <risos> alguma coisa pra, tipo... Sabe? Só ver qualquer trem mesmo. E aí eu me deparei com Elite. Resolvi assistir. E aqueles adolescentes de Elite... Eles são completamente de outro mundo, sabe? Sabe? Teve um personagem, se o nome dele agora, que ele foi apresentado na segunda temporada, que a primeira cena dele, ele tava cheirando uma carreira de pó. Ele tinha o quê? 16, 17 anos. Eu pensei, gente, será que a adolescência é assim mesmo? E eu não vivi a adolescência de forma correta? Porque pra mim, era tipo, ir pra festa, beber, dar uns beijos, entendeu? sentir senti umas tristezas, mas... Eu não achei que seria tanto assim como é retratado em elite, sabe, são coisas muito extremas que acontecem, é muito sexo, muitas drogas.
0: Tirando quando eles não colocam atores já adultos, quase velhos, pra interpretar jovens, né. Hum,
1: nossa, muito importante mencionar isso, porque deve ter um ou dois atores ali que caberiam na idade que eles falam mas é, sabe, absurdo.
0: Eu fico pra morrer, quando você vai ver interpretar um jovem de 17 anos e você vai ver o ator, ele tem mais de 30. Eu fico, cara, isso daqui não representa juventude em nada.
1: Sim, eu não entendo, sabe, é tão difícil assim achar um ator decente de 18 anos.
0: Não, o que não falta é ator jovem bom, é o que não falta. Eu vou começar falando de um filme que é recente e que eu já indiquei. Inclusive entrou na minha lista de melhores filmes do ano passado. Que foi o Nunca Raramente, Às Vezes Sempre. É um título meio longuinho, meio estranho. Mas depois que você assiste o filme, você entende. É, gira em torno de um assunto né, que muitas vezes causa polêmica, que é o aborto. Eu acho que foi um filme super necessário, ainda mais agora. É um filme dirigido por uma mulher... Então, pra quem tá procurando mais filmes dirigidos por mulheres Tá aí uma ótima dica E o que me chamou muita atenção nesse filme Foi a personagem principal Ela é uma personagem muito boa E ela é totalmente não estereotipada Ela é a menina quieta E esse silêncio dela Muitas vezes ajuda na história Às vezes ela até acaba revelando coisas Ficando apenas em silêncio Eu achei isso incrível, cara a cena que dá nome ao filme é de uma, de uma carga emocional tão grande. A sensibilidade, não só naquela cena, mas no filme inteiro, é muito bem construída.
1: Sim, essa cena que ela vai na clínica e aí a gente entende o título do filme, é como se eu tivesse levado um soco no estômago quando assistisse. E é importante você mencionar o silêncio. Dá pra, é como se a gente sentisse, conseguisse ler a cabeça dela, sabe, nesse silêncio. Eu achei muito bom esse filme.
0: Sim, cara. Eu acho que esse filme utilizou bem todos os elementos que ele podia. Tipo, essa questão do silêncio, por exemplo. Se fosse algum outro diretor, ele podia muito bem ter colocado um voiceover, uma narração, para suprir esse vazio. Ia ficar péssimo, sabe? Ia perder todo o toque especial que esse filme tem. Sim. Eu acho que isso vai muito da atriz também. Você precisa de uma atriz muito boa, que seja capaz de transmitir todos aqueles sentimentos, aquelas frustrações, ansiedade, medo, só pelo olhar. Porque ela tá passando por, por uma situação, assim, terrorizante. E em momento nenhum ela fala o que ela tá sentindo. Mas a gente sabe, apenas assistindo ela. Tirando também que a câmera tá o filme inteiro nela. É Sidney Flanigan, se eu não me engano, é o nome da atriz. Eu espero que ela tenha mais reconhecimento, passe a fazer mais filme, porque
1: ela é ótima. Ah, provavelmente né, a gente vai ver ela de novo. É, sobre você mencionou, sobre a cena de silêncio, de sentir o medo no olhar dela, eu lembrei de quando eu ia para São Paulo, eu fui para São Paulo algumas vezes e eu tava no ápice da minha ansiedade, uhum. e eu lembrei um pouco desse sentimento, sabe, de você tá nessa cidade grande, sem saber pra onde ir, tá meio perdido, tá tão dentro da sua cabeça, ai, é um filme ótimo, ainda bem que você me mandou assistir, porque, nossa... <risos>
0: Não sei se é própria da juventude, a gente se sentir... Acho que a gente se sente perdido, provavelmente, em qualquer momento da vida, mas acho que isso tá muito mais aflorado na juventude. Tem muita pressão, não só sua, mas das pessoas ao seu redor. Nossa, porque essa pessoa tem essa vida assim. Você fica se comparando muito com as pessoas.
1: É, eu lembrei um pouco de Mysterious King, sabe? Do Greg Araki, que também são... Jovens mais sozinhos, vão dizer assim, que não tem aquela presença marcante dos pais durante o filme. Ah. E nesse filme específico, eles estão, são dois jovens muito diferentes que, né, passaram por uma experiência juntos quando eram menores. Cada um seguiu para um caminho, e mesmo assim eles se acharam, né, no meio dessa loucura. Um era apaixonado com alienígenas, outro estava numa vida mais rebelde, né? Esse filme me pegou pelo pescoço, Sancha, sabe? Eu lembro de eu ter colocado ele na TV pra poder assistir. E quando ele terminou, eu fiquei uns cinco minutos chorando silenciosamente no meu sofá. Porque além de ele retratar muito bem a juventude, eu me identifiquei com o que rola durante o filme, sabe? Nossa, eu, eu não posso nem lembrar muito não, porque senão eu fico muito triste. Mas é um filme fantástico. Os filmes do Greg são perfeitos. Eu vou sempre falar isso.
0: Você me recomendou esse filme, é, você que me apresentou o Greg Arack, a gente já vai é falar sobre isso. Mas eu fui assistir esse filme, porque você falou, uhum. e eu achei muito interessante, porque o filme ele lida com traumas. E a forma como eles agem, as mesmas pessoas passam pelo mesmo trauma, mas elas agem de forma diferente. Tem uma consequência diferente de cada pessoa. Um não consegue lembrar o que aconteceu e o outro não consegue esquecer. Isso é fascinante.
1: Eu me viu também um pouquinho nos personagens Eu acho que eu tinha um pouquinho de cada um Especialmente é, No amigo do Esqueci o nome, do garoto mais rebelde Sabe aquele amigo dele que era mais emo? Uhum. Eu sou Ele é todinho, Sondes, sabe? Eu acho que é o personagem que eu mais Me identifiquei na história Das séries e filmes, entendeu? E, e também tem a questão Dos alienígenas, por exemplo De um deles é apaixonado com alienígenas E é doido com isso eu também tenho um pouquinho disso, sabe? Então foram vários detalhezinhos no filme que me entristeceram, mexeram comigo, manteve toda a minha atenção, e no final eu fiquei arrasado.
0: Nossa, que aquele... final. E aí ele começa a chorar e é Natal. E aí um coro começa a cantar do lado de fora de casa. Como parece que estavam, tipo, tentando acalmar ele. Essa cena, cara, tipo, foi demais.
1: Ele deitando no colo do menino, sabe? Só chorando e ouvindo toda a história. E eles estavam na casa do, do professor deles, né? Ex-professor. Nossa, cara. Ai.
0: Nossa, sensacional essa cena. E a câmera vai levantando e vai tudo ficando escuro em volta. Sim. Eu voltei pra ver quando acabou. Eu voltei pra ver essa cena específica. Porque eu falei, cara,
1: isso aqui foi demais. Esse finalzinho é o final perfeito, eu acho, né? Pra mim, é. <risos> Mas por que as obras do Greg Araque
0: falam tanto com você? Porque, assim, ele não é o único que faz filmes retratando a vida adolescente. Quero saber, assim, por que o estilo dele, em específico, fala com você?
1: Olha, eu acho que ele retrata as coisas de uma forma muito única, sabe? Eu sinto até que na montagem do filme mesmo. A gente até conversou sobre a montagem do filme, dos filmes dele esses dias. Uhum. E eu acho que é um pouco confuso, às vezes, mas tem um toque de humor também. Passando até pela inocência dos, de alguns personagens. Por exemplo... Em Geração Maldita, ele é super inocente, eu acho fofinho, né? Mas ele tá num meio tão caótico, a namorada dele já é completamente diferente, eles estão nessa estrada indo pro inferno quase de tão doida. Eu também gosto muito do surrealismo, que ele dá um toquezinho assim, que tá especialmente em Geração Maldita e estrada pra lugar nenhum, né? Uhum. O primeiro filme da trilogia já é mais pé no chão. O primeiro é Totally Fucked Up. Eu não sei o nome em português. Esse foi o único que eu assisti da trilogia. <risos> Meu Deus, e é o que eu menos gosto, eu acho.
0: É, eu, eu achei assim bem diferente. Tem, tem uma esfera bem, bem experimental, documental, sabe? É feito de propósito, claro. Mas tem essa atmosfera meio do comentário, parece. Você me esqueceu de avisar que esse filme é bem explícito, ainda bem que eu não vi ele na televisão. Desculpa.
1: Ah, então não vejo os outros também. Não vejo os outros na televisão.
0: Não, eu fiquei curioso pra assistir os outros. Eu vou ver, não na televisão, mas eu vou assistir. <risos>
1: Veja, por favor, me fala depois. Eu acho que Geração Maldita talvez seja o meu favorito, mas Estrada Pra Lugar Nenhum é o melhor que cobre essa atmosfera da juventude. É o, é o terceiro ou o segundo? É o terceiro, que é o melhor. Ah, eu esqueci de falar também. A época que os filmes são feitos também, né? Os anos 90, então... Eu gosto bastante, né? Da época, então... E colocou... Ele colocou muito slow dive, cocktail twins na trilha sonora, referência à cultura pop, sabe? isso tudo deixa meus olhos brilhando.
0: Acho que não precisa, você não precisa nem olhar antes de qual época é o filme, você começa a assistir o filme já fica bem claro de quando o filme é, uhum. ele deixa bem explícito isso, mas você tinha mencionado a questão da edição que foi um problema que eu tive em Mysterious Skin uhum. parece que ele estava contando uma história atrás da outra e eram cortes que pareciam sem ritmo nenhum e isso me incomodou um pouco chegou no meio do filme, parecia uma experiência assim, arrastada, sabe mas eu acho que isso não influenciou Uhum, tão negativamente sim. o filme para mim, porque a memória que eu tenho do filme hoje é que foi um filme gostoso de assistir, apesar disso. Sim. Então é um filme que eu assistiria de novo. Esse o primeiro da trilogia Taur, ele para mim foi um pouquinho pior. Eu, eu não gostei tanto desse, para falar a verdade, porque eu fui até procurar se era o mesmo editor e, e é o Greg que edita os filmes dele, né? Mas não sei, parece que eu que eu me perdi porque são os personagens, são tantas histórias sendo contadas ao mesmo tempo. E eu tive a impressão que ele não conseguiu fazer isso de forma suave, sabe? Sim, isso é bem importante. É uma hora e vinte de filme que é dividido em quinze partes. <risos> eu acho que isso atrapalhou muito, assim, pra fazer com que eu me conectasse com qualquer personagem.
1: É, eu, eu vou ter que concordar com você. Pelo menos esse primeiro filme, né, o totally, ele, eu gosto muito da, do grupinho no geral. Mas me conectar não foi com todo mundo, sabe? Eu, eu só admirei, por exemplo, teve aquele casal lésbico, que eu gosto muito delas, mas eu não sei nada sobre elas.
0: É, é porque, assim, ele começa a contar uma história, é quando você pisca, ele já cortou e já tá contando outra. Eu acho que essa, essa vibe documental do filme é o que ajuda um pouco, porque vai tendo uma entrevista entre esses cortes, e é por essas entrevistas que você pode conhecer um pouquinho melhor dos personagens. Sim, as
1: entrevistas eu acho que são o ponto forte
0: Muito bom, eu achei, eu achei uma sacada muito boa essas entrevistas no meio do filme
1: Tudo, tudo Agora,
0: eu vou falar de um filme que provavelmente eu já vi muitos filmes Porque eu dedico a minha vida a isso, basicamente Sim. Mas <risos> se tem um filme que me marcou foi o Vai e Veja é, pra quem não conhece, vai e veja a história de um garoto que é colhido para participar de um, um grupo de soldados antinazistas. É uma resistência. E, e ele vai, mesmo contra a vontade da família dele. E é só isso que eu vou falar do filme básico. Eu realmente quero que vocês assistam. Mas assim, sem exagero algum, eu fiquei pensando nesse filme durante dois anos. Eu assisti esse filme em 2018. Até o ano passado eu pensava nesse filme. Às vezes eu tava andando no meio da rua, esse filme vinha na minha cabeça. E <risos> eu ficava, cara, eu não vou esquecer nunca esse filme, será? Ah, eu tô doido pra ver esse. Cara, é, é uma experiência, sabe? É uma experiência, acho todo mundo divertido esse filme. Porque é, é um retrato tão forte da guerra que parece um pesadelo. Tanto pra quem, tanto pro personagem do filme e tanto pra quem tá assistindo. Porque o filme ele tira tanto de você, eu terminei o filme, assim, esgotado, parece sim a forma como o Ellen Klimov que é o diretor, ele, ele retrata a invasão nazista assim, com certeza influenciou muitos filmes de guerra que vieram depois mas eu acho que nenhum filme conseguiu chegar no patamar de vai e veja eu vou chamar esse filme de obra-prima não pra falar que ele é muito bom mas porque esse filme de fato é uma obra-prima sabe, e assim, não dá pra você falar isso de todo filme que você assiste esse filme não, não tem nada nada que eu, pelo menos, mudaria nele.
1: Uhum.
0: A gente tem, tem ótimos filmes de guerra por aí, mas nenhum conseguiu mostrar o horror físico e, e principalmente, psicológico da guerra, de forma, assim, tão, tão visceral. Ele mostra os efeitos da guerra no protagonista, mas ele mexe com, com o psicológico do espectador também. E aí eu fiquei... Eu, fico, eu tenho até uma preguiça, pra falar a verdade, de assistir filme de guerra americano. Tem uns que são bons, mas eles geralmente acabam retratando o, os Estados Unidos numa figura mais heróica. Tipo, não sei se você já assistiu aquele Até o Último Homem, do, do Mel Gibson.
1: Não, eu não vi. É, na verdade, filmes de guerra eu fico sempre... Eu tenho um receio de assistir, mas fala.
0: Então, eu, eu procuro assistir filmes de guerra é, é porque eu procuro assistir esses filmes pra sair da minha zona de conforto, porque eu não sou chegado em filme de guerra. Uhum. Mas eu tô sempre procurando sair da minha zona de conforto. Aí eu assisto uhum. uns filmes assim que eu não sou muito chegado. Esse até o último Homem do Mel Gibson é horrível. Eu acho o filme péssimo. Porque ele faz exatamente isso. Ele tenta colocar os Estados Unidos numa figura mais heróica. achei... Sem necessidade. Sim.
1: Ah, é sempre assim, né?
0: Eu descobri recentemente que o título do filme faz referência a uma passagem bíblica. E, assim, eu não entendo nada da Bíblia, pra falar a verdade. Fala exatamente, já até anotei. E quando ele abriu o quarto selo, eu ouvi a voz da quarta besta dizer Vem e vê eu olhei e vi um cavalo pálido e o seu nome era Morte, e o Inferno seguia e tipo, cara, isso explodiu a minha mente, sabe, eu tava pensando aqui comigo e eu falei, vai, veja parece até um chamado assim pra pessoa ir assistir o filme, sabe chocado mas além disso eu acho que é também uma, uma mensagem pro, pro personagem, porque pra ele ir e ver o horror que é a guerra, uhum. porque no começo do filme ele tá super animado pra se juntar aos outros salgados mesmo a família dele não querendo, ele parece que, que é ele ir e descobriu o que é a guerra de verdade, que não é aquilo que ele pensava. Então, assim, é, eu achei genial, porque eu nunca ia pensar que esse filme tem uma, uma referência bíblica no nome dele.
1: Fiquei curioso aqui, viu?
0: Esse filme ele, ele também não está nem um pouco preocupado em fazer com que elementos técnicos sejam perfeitos mas ele, ele consegue sobressair. A fotografia desse filme é muito bonita. Quando você assistir, você vai ver. O diretor não tá preocupado em fazer com que o som seja perfeito, que o enquadramento seja perfeito, mas de alguma forma ele consegue. Presta atenção na fotografia desse filme que você vai entender o que eu tô falando. E eu falo isso com 100% de certeza que de todos os filmes anti-guerra que eu já assisti, vai veja, é o melhor. Eu tenho muito interesse no cinema russo. e Isso aumentou ainda mais quando eu quando eu conheci o Andrei Tarkovsky, que é um dos meus diretores favoritos agora. O cinema russo é, é fantástico. Para mim foi um, uma das melhores coisas assim poder conhecer mais. Eu, inclusive, ia falar sobre a infância de Ivan nesse episódio, que é um filme do Tarkovsky. Consegue mostrar muito bem os, os horrores da guerra no psicológico infantil, mas eu vou aguardar para um episódio
1: especial sobre ele. É, essa conversa me lembrou de um dos meus filmes favoritos. Eu acho que foi o filme que, foi, que me introduziu a juventude, sabe? por sentimento de juventude, que é a vantagem de ser invisível. Eu vejo ele há anos, direto. Ele sempre me deixa no mesmo estado, sabe? Eu fico encantado com tudo que acontece nesse filme. E fico muito triste também, no final. Eu fico melancólico, sabe? Não exatamente triste, né? Eu fico contemplando tudo aquilo que acabou de acontecer. E também é um filme que retrata a juventude LGBT, né? Que é muito importante. Eu acho que foi... O filme que me introduziu também para Rocky Horror, sabe? Picture Show? Sim, sim, sim. Você já assistiu? Sim, nossa. Eu amo esse filme com todas as minhas forças. Eu lembro que primeiro foi... Eu vi ele em Glee, né? Porque Glee fez um episódio especial sobre... Aí eu vi de novo em As Vantagens do Invisível, que é a cena do aqui no palco interpretando, né? O, o Tim Curry é, é lendário demais. Uhum. Nossa, que papel é aquele? Eu vi esse, esses dias, inclusive, mas, enfim, eu gosto muito de Associa Invisível, eu acho que não dá pra falar sobre cinema e juventude sem mencionar esse filme, que por mais que ele não fale comigo em um nível mais pessoal, né, porque é uma juventude branca, digamos assim, né, mas mesmo assim tem conflitos reais acontecendo ali, então eu fico muito sensibilizado, eu sou apaixonado por todos os personagens. É um filme que dá pra conhecer os personagens, né? Um pouquinho. E eu não vivo sem, de verdade.
0: Esse filme, muita gente gosta desse filme, né? Eu demorei muito pra assistir esse filme, inclusive.
1: Eu tenho a impressão de que as pessoas não gostam desse filme. Eu não sei porquê.
0: Eu nunca vi alguém falando assim que não gosta desse filme. Eu sempre vi as pessoas gostando muito dele. E aí, foi o que me levou a ver ele, inclusive. Eu não lembro quando eu vi assistir esse filme pela primeira vez. Mas eu sei que demorou. Deve ter sido o quê? 2018, por aí. Também, é, comigo também foi assim, eu acho, 2018. Mas, já que você citou, é porque essa questão de, de juventude e, e LGBT é muito presente na, na filmografia do Greg Arach, né?
1: Sim, é, é tipo um dos motivos. Eu não sei se eu mencionei isso quando eu tava falando sobre, mas é muito bom ver diferentes relacionamentos também. Tipo, no terceiro filme tem o protagonista, o Dark, que... Ele namora essa garota, porém ela tá dando os indícios de que é, que é abrir o um relacionamento, sabe? E eu não esperava ver aquilo, entendeu? Essa questão de relacionamento aberto. E ela também acho que ela é bissexual, assim como ele. Então foi muito interessante ver essas pessoas interagindo.
0: É, acho que retrata o LGBT de, de uma forma diferente até. Pelo menos o que eu tava acostumado a ver. Mas eu acho que um filme que retrata muito bem a juventude e que essa questão do LGBT é o famoso Moonlight sobre a luz do luar é, Moonlight é um filme que eu, que eu consigo assistir de uma forma mais íntima, vamos dizer porque eu me vejo nesse filme a história de, um tipo de uma criança que enquanto está passando por um turbilhão de coisas, tenta entender o que é ser preto e o que é ser gay, e aí ele ainda tem que lidar com outras questões, tipo o vício dentro da própria casa, a mãe dele o que não falta nesse filme é tensão social
1: Sim. E nos Estados Unidos eu acho que é muito pesado, sabe? Eles têm muito isso de a comunidade preta ser é, muito homofóbica em certos momentos, né? Eu acho que com certeza dá pra ver isso nesse filme.
0: Ele até tem um, um suporte muito bom do personagem do Marrocha ali nesse filme. É alguém que acolhe ele e ajuda, ensina ele muito bem sobre as coisas. Tem até aquela cena que eu acho muito boa que ele tá na na mesa, e ele pergunta o que é, viado, o personagem do Barrocholet, tenta explicar pra ele. Sim. Mas eu, eu consigo me enxergar muito bem nesse filme, e é um filme lindíssimo, assim, a, a forma como o Barry Jenkins filma, tem, tem um, um ar lírico. Vem na cabeça tanta cena bonita, assim, por mais feio que seja o tema retratado, acho que ele conseguiu fazer algo muito bonito. Aquele, aquele terceiro ato, quando eles já são adultos se reencontrando, putz, eu tenho
1: arrepio. Ah, Eu preciso rever esse filme.
0: Sim, eu voltei para ver ele depois de um tempo. Eu falei, cara, esse filme, eu acho que vai ser aquele filme que toda vez que eu assistir eu vou ficar tipo emocionado, porque sempre eu vou achar esse filme bonito. Uhum. É perfeito. E esse termo de, de, de estar sob a luz do luar significa ser você mesmo. E eu acho que esse é o caminho do personagem. Ele tá sempre à busca para se encontrar. O filme ele, 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 o filme consegue dividir muito bem essas essas três fases do personagem. Ele criança, adolescente e adulto. E aí você consegue encontrar elementos que estão presentes nessas três fases. tipo A falta de um ambiente familiar, por exemplo. É algo que ele carrega enquanto ele cresce. A repressão sexual também. Ele lida direto com esses temas, sabe? O bullying que ele sofreu quando era criança, ele ainda tem que lidar quando é adulto, mas não porque tem alguém fazendo bullying com ele ainda, mas é porque fica impregnado na cabeça do sujeito. E eu acho que qualquer pessoa que tenha passado por bullying consegue se identificar com isso.
1: Oh, nem me fale, viu? Quem nunca passou por um bullying?
0: <risos> Mas é, eu e, e presumo que talvez você consiga se identificar de uma forma mais, mais direta com esse filme.
1: Com certeza. É, eu sou fascinado por esse filme. Eu até ia mencionar que a caracterização desse filme é impressionante, sabe? Concordando com você que a gente consegue ver os elementos em todas as fases, entende? É, é muito lindo.
0: Mas pro final do filme ele consegue estar tá aí completamente sobre a luz do luar, vamos dizer. Ele, ele, ele já sabe quem ele é. Eu acho que ele, que ele consegue se entregar mais aos desejos dele, aos poucos. Você vê que ele é um personagem assim, que dá passos bem lentos, mas são todos muito bem calculados. Mas uh, o personagem do Chiron, eu acho um personagem maravilhoso. E, e, não, e não parece, sabe? Porque são três atores diferentes Mas você não tem essa impressão Assistindo o filme Parece que é a mesma pessoa Com certeza
1: é, Você mencionou algo interessante Que no final do filme Sobre a luz do luar, ele soube quem ele era né E essa é uma questão muito importante é na nossa juventude. Não só na nossa, né? Acho que sempre foi assim. Mas eu acho que agora é pior. Porque acho que a gente tem muita dificuldade de entender quem a gente é. Até que a gente esteja numa idade muito avançada, entende? Entre aspas. Porque não dá pra ser uma linha reta, entendeu? Não dá pra gente se desenrolar. E a gente vai sabendo que a gente é. E, por exemplo, aos 16 anos a gente já tem uma boa noção. Não é assim que funciona. Pra mim, é, por exemplo, eu cheguei nos... 18 anos e eu ainda não sabia quem eu era, sabe? Isso é assustador pra mim. Talvez seja até um dos motivos de eu gostar tanto do cinema de Juventude. Eu consigo ver muitas pessoas diferentes que passaram ou passam pela mesma fase que eu estou. Então é sempre inspirador, é esclarecedor.
0: Eu não sei se as pessoas, elas sempre vão saber completamente quem elas são. Acho que é por isso que a gente tá sempre descobrindo coisas novas sobre a gente. E aí é, é aquela coisa da pressão que eu falei também. Queria que um adolescente de 18 anos saiba quem ele é. Você descobrir a sua vida aos 18 anos é uma coisa que não vai acontecer. Uhum. Você pode achar que você sabe muitas vezes, mas... Quando você fizer 19, você vai descobrir outras coisas, você vai mudar. E quando você fizer 20, você vai mudar mais ainda. E, e assim é, sabe? Você vai estar tá sempre se descobrindo uma pessoa nova. Acho que vai bem muito da evolução
1: aí. Sim, eu concordo. Eu fico até um pouco assustado com isso às vezes, sabe? Porque eu acho que atualmente a gente recebe informação de uma forma tão assustadora, tão frequente que eu fico pensando demais sobre todas elas, entendeu? E eu acabo aceitando tudo que chega para mim, sabe? Sobre mim mesmo e sobre os outros. Isso faz uma confusão na minha cabeça. Mas enfim, né? Tópico muito sensível. <risos>
0: Não, eu acho que essa questão de, de pensar muito sobre as coisas, nossa, E, e sou eu todinho. É, é horrível, é horrível isso. Você tá com 19 anos. Eu, com 19 anos, é, é muito doido você assim pensar, porque não foi muito tempo atrás. E eu mudei muito. Eu acho muito legal ver isso, porque o eu de 21 não é o mesmo eu de 22. Maravilhoso pensar que o eu
1: de 23 não vai ser o mesmo eu que sou hoje. Uhum. Exato. A gente falando sobre isso, eu lembrei como a adolescência retratada de uma forma muito singular em Já Não Estou Aqui, né? Que esse garoto tá no meio de um problema muito grande e a solução que ele encontrou foi ir pra cidade grande, sabe? Viver como um anônimo. Ele não sabia falar inglês, né? Ele não sabia, ele só se jogou porque ele não tinha escolha e não tinha nenhuma... É, ajuda parental que é auxiliar ele ali agora, ele tava num problema muito grande, se ele não vazasse dali, ele ia morrer, literalmente ele tem um interesse amoroso, né, que ele encontra na cidade eu achei interessante o relacionamento com essa garota, ficou interessada nele, é, a forma como ele expressava a cultura dele, tanto mostrando as cenas dele na terra natal, quanto em Nova York também, sabe, em Nova York acho que as pessoas olhavam pra ele de uma forma muito esquisita, né Explicitando a diferença de ambiente. Esse filme também é um daqueles que... Depois que acabou, eu fiquei digerindo, sabe? Por um tempo, tudo que aconteceu... Eu gosto
0: muito da, dessa essa coisa da comunidade que o filme tem, porque é um retrato bem intimista da cultura, sabe? Essa interconexão entre os adolescentes de diferentes lugares, com culturas diferentes, e é aquilo que eu falei lá no começo, cada um tem a sua visão de mundo, mas estão todos no mesmo lugar.
1: Isso da comunidade é muito importante de mencionar, né? Eu fiquei muito encantado vendo as cenas dele com os amigos dele. Falando casualidades mesmo, eu gostei demais da forma que eles se comunicavam.
0: Nossa, eu amo quando o personagem começa a conversar, tipo, casualidade. Porque a gente se sente ainda mais próximos dele. Uhum, sim. E, e a fotografia desse filme me chamou a atenção. Porque parece que tem sempre uma barreira entre os personagens. Tem sempre uma parede entre eles. Ou uma rua que tem uma divisória. Isso, assim, eu percebi, assim, eu não tava nem prestando atenção nisso. Parece que foi um, um padrão que foi seguindo. E eu falei, tem alguma coisa aqui. E aí, quando eu fui ver, era isso mesmo.
1: Eu não tinha reparado nisso assistindo pela primeira vez. Depois eu vou ver de novo, pra prestar atenção de verdade.
0: Depois tu repara. Um, um filme que mostra muito essa questão de cultura... Pra falar a verdade, esse filme acabou comigo. <risos> que é o Capernaum, eu não sei exatamente como se pronuncia esse nome. Acho que não tem ninguém que saia desse filme se sentindo assim, leve. É um filme libanês. É outro filme dirigido por uma mulher, pra quem tiver interessado. E é de 2018. Eu, inclusive, coloquei esse filme na lista de, dos melhores filmes da década que eu montei em 2019. Eu tô falando assim como se fosse uma lista super importante. Mas...
1: Oxi, mas é, eu tô achando chiquério.
0: É, é a história de um garotinho de 12 anos e, e ele carrega, assim, uma série de, de responsabilidades, sabe? Ele, ele tem que trabalhar e ele tem que cuidar da irmã dele até que ele se rebela quanto um casamento que é forçado da irmã dele, e a irmã dele é um, um ano mais nova que ele, ela tem 11 anos, e ele acaba fugindo, é aí que ele descobre o mundo e, e que as coisas começam a acontecer, e aí você fica de cara assim, porque é só uma criança você vê as coisas que ele passa é um daqueles filmes que se fundem tão forte na realidade que chega num momento que eu tive que parar pra respirar, falar, cara, isso aqui é um filme sabe? Um breve momento eu achei que eu tava assistindo um documentário, essa é essa a impressão que passa.
1: Uhum eu
0: acho até que o, o nome do garotinho que eu, o ator mirim desse filme é fantástico. Acho que o nome dele é Zen Orafia, alguma coisa assim. Não sei se eu tô falando
1: certo. Eu, tá, eu tô com a página aqui aberta né, do filme e realmente parece pesado. E eu vou ver com certeza, né? Eu deveria ter visto é, todos que você me falou, mas eu não achei o tempo. Hoje mesmo eu não consegui, né? Mas enfim. Ele inclusive tá no novo filme da Marvel, que vai ser dirigido pela Chloe Zhao também. Que bom que o ator já arranjou um outro projeto grande pra fazer, né? Que é esse filme novo da Marvel. Sem dúvidas, parece, assim, avassalador. Não, é, sério. Esse filme, assim, é,
0: é um filme que você termina, assim, destruído. Porque vem muito da, da visão dessa diretora, Nadine Labaki. E, assim, eu não sei se eu tô falando o nome dela certo. Mas eu acho que vem muito da visão dela. Porque a forma como ela fez esse filme parece tudo muito real. Como eu falei, teve uma hora que eu pareci que eu tava assistindo um documentário. E isso aconteceu comigo também em, em Vai e Veja. Esses dois filmes são, assim, filmes que acabaram comigo. Eles, você, como espectador, termina o filme esgotado pelo, pelas coisas que vão acontecendo. Então, por favor, assistam Vai e Veja, que vocês vão entender o que eu tô falando. Tem um, um outro filme, que é o Pra Sempre Lilia, que é um filme russo. É, eu acho que eu nunca assisti um filme que, que acontecesse tanta desgraça com uma personagem só. E eu tô, <risos> e eu tô rindo assim, mas é, é apavorante, porque é, o filme é basicamente: é uma adolescente de 16 anos, e ela mora num subúrbio, e a mãe dela muda para os Estados Unidos com o marido, e aí retrata essa, essa jornada adolescente dela vivendo sozinha em, em algum lugar da antiga União Soviética. As minhas opiniões a respeito desse filme são mixas. Eu, eu gostei do filme, mas teve alguns pontos negativos pra mim. Porque, sabe quando alguém fala pra você sobre filme algum filme é triste? Tipo, aquele dançando no escuro da Amazon Aquele filme é tristíssimo.
1: Não sei se você já assistiu. Ah, já só ouvi falar, eu acho. Não me lembro de ter assistido. Mentira, mentira, assisti sim. Hum. Meu Deus, <risos> não, peraí, não, esse filme, que filme é esse? Nossa, o que, que é aquilo? Eu fiquei arrasada também no final. Nossa, então, é muito pesado. Então, é, apesar disso.
0: Mas a impressão que eu tive é que esse pra sempre Lilia, ele tava tentando ser isso, sabe? Ele tava tentando ser um filme triste. Sim. Porque acontece realmente muita coisa triste com a personagem, mas tem coisa que acontece com ela que eu fico assim, não tem explicação. Eu senti que não precisava. E aí acaba que eu fiquei com esse sentimento durante uma parte do filme, sabe? A história da personagem por si só, ela já é triste. É, parece que o diretor queria ver até onde ele conseguia chegar com ela. Mas é um filme que vale a pena assistir porque, da forma que eu falo, parece que eu não gostei do filme. Mas eu gostei do filme e a maior parte das pessoas que eu vi gostaram do filme. Então, assim, não desanime com o comentário que eu fiz. Porque todo mundo que eu vi falando, falou bem, gostou do filme. Esse foi um ponto negativo apenas para mim. E Se alguém assistir depois e gostar Por favor, venha falar comigo Eu vou querer saber a opinião da pessoa De vocês Eu vou indicar alguns outros filmes aqui que eu, que eu gostaria de falar Sobre, mas não vai dar tempo Porque esse tema é um tema muito foda Dá pra falar de muito filme bom E eu acho que vocês podem procurar Alguns outros filmes aí que são maravilhosos A gente tem Boyhood Boyhood retrata muito bem essa fase de crescimento A Fonte da Donzela também é um filme sueco, de um outro diretor favorito meu, que é o Ingmar Bergman. Retrata aí a questão do estupro. E a questão da juventude tá muito presente no filme, mas eu vou falar sobre ele no especial que eu fiz sobre Bergman. O que não falta pra vocês nesse episódio é opção boa. André, você tem alguma indicação? Então,
1: eu tenho algumas. Com certeza os filmes do Greg Araki tá, assim, estão no topo, porque são os que eu mais gosto. Mas... SLC Punk também é um filme muito interessante. Tem o Matthew Lillard, que ele tá fazendo um punk é maravilhoso. Se quiser algo mais leve, tem Booksmart, né?
0: Nossa, Booksmart
1: é maravilhoso. É muito gostoso, né? Eu amo esse filme.
0: Tem o oitava série também, né? Eu não sei. Tem? Oitava série, é, se eu não me engano, é um filme de estreia daquele comediante que tá em, em Bela Vingança agora no Oscar. Mas é um filme muito bom. Procura depois. É, retrata muito bem essa questão da juventude, uma garotinha, e ela... Em toda essa questão da insegurança, ela se sente uma menina muito insegura por ela ser gordinha, sabe?
1: E ela olha as pessoas ao redor dela, sério.
0: É um filme maravilhoso.
1: Eu não tinha ouvido falar desse, eu acho. Eu pesquisei aqui agora e não oh, me lembrava. Recomendo muito. Acho que você vai gostar. É um filme super leve, inclusive,
0: tá, gente? Eu comentei muita desgraça no episódio de hoje, mas esse é um filme super leve.
1: É, eu acho que é importante. Tem um alívio aí pra vocês. A gente só discorreu o tema tenso. Mas eu acho que minhas indicações são essas, então. Os filmes do Greg, SLC Punk, Booksmart. Tem Midnighters também, que é muito legal. Eu acho muito fofo.
0: Eu não curto muito Midnight.
1: <risos> eu sabia que você ia falar isso.
0: <risos> eu não curti muito esse filme. Enfim, aquela cena do beijo.
1: Não, peraí, aí. Essa cena do beijo, ela me assombra até hoje. <risos> eu falei, pera aí. Calma lá. Também tem uma série que é We Are Who We Are, da HBO. É do Luca Guadagnino Eu não sei falar o nome dele também É do de Me Chame Pelo Seu Nome, né? Ah. Eu amo essa série Cada episódio mexeu comigo Tem gente que acha que é muito lento Mas pra mim foi no ritmo perfeito E também tem um clima mais diferente né? Porque eles estão morando numa base militar Na França, na Itália Não tenho certeza Mas com certeza é bom dar uma conferida Eu gosto muito Essa questão de ser lento também Vai muito
0: da história, né? Essas foram as nossas indicações. É, vai ter alguns filmes desses lá na lista do Box para vocês procurarem depois. Por favor, assistam. André, obrigado por me apresentar. O Greg Araki foi, foi ótimo descobrir Mysterious 15. Ó. Vou assistir esse filme de novo em algum momento. Muito obrigado por participar desse episódio.
1: É um prazer estar aqui. Eu gostei demais de participar.
0: E é isso, assistam, procurem mais filmes estrangeiros, dei muitas dicas aqui hoje, tem muito filme bom pra vocês assistirem, muito filme sobre juventude, juventudes que retratam diferentes temas com diferentes objetivos, juventude não é só aquele clichê que a gente tá acostumado a ver em filme, e muito obrigado a quem chegou até aqui, quem ouviu esse episódio, quem tá acompanhando o podcast, muito obrigado de verdade, e obrigado André, obrigado todo mundo, é isso gente, valeu.